0: Irmãos, vamos voltar ao livro de reis, 2 Reis, capítulo 5. Vamos voltar a esse livro. E vamos ler do 1 ao quarto versículo. 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao quarto versículo. Amém? Todo mundo? Apostos. Vamos ler todos juntos, de uma vez só. Vamos lá? Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de naamã Disse ela à sua senhora... Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu Senhor, assim e assim, falou a jovem que é da terra de Israel. Oremos. Santo Deus, Eterno Pai, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos por essa verdade maravilhosa que vem nos instruir que vem nos ensinar a viver como verdadeiramente cristãos. E, ó oh Deus, nós te louvamos e te clamamos que o teu Espírito Santo nos dê um entendimento para entender tudo aquilo que o Senhor quer nos instruir nessa noite. Para a glória do nome do Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto é interessante porque muito já se pregou, muito já se falou sobre Eliseu, sobre naamã sobre essa cura maravilhosa, mas eu olho hoje para aquela menina. O escritor de reis certamente não sabia o nome daquela garota e chamou só de jovem, chamou de menina né, inicialmente. Era tão somente uma menina que foi levada cativa após a Síria ter guerreado contra a nação de Israel. Foram alguns cativos e certamente aquela menina foi no meio. E provavelmente Naaman, notou, sendo o comandante do exército do rei da Síria, viu aquela menina. E pensou que sua esposa gostaria de tê-la como serva. E assim aconteceu, se tornou aquela menina serva da esposa de Namã. Mas sendo Naaman muito respeitado e honrado pelo rei da Síria, como um grande guerreiro, ele tinha dado muitas vitórias ao seu país, tão somente por meio da permissão do Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor já estava no comando da vida de, de, do comandante Namã, desde muito tempo, mesmo ele não sabendo de Deus, mesmo ele não conhecendo a Deus, mesmo ele não tendo nem ouvido falar em Deus, e ainda não ter visto a ação em sua vida do poder do Senhor, mas o Senhor já estava de olho nele, como diz Lara, Lara tem esse negócio, estou de olho em você, assim Deus estava de olho em Naamã, Determinado tempo, Naamã, leproso, e deserto, com muitas dificuldades, muitos problemas, muitas impossibilidades por conta da sua doença, num certo dia, ele encontra uma esperança, ele encontra um caminho, até então não encontrado, mesmo tendo a posição que Naamã tinha, Continuava leproso. Mas um certo dia, aquela menina israelita, serva da esposa de Naaman, dirigiu-se a sua senhora e disse: Se o meu senhor, se o meu senhor, ela estava se referindo ao comandante Naaman, se o comandante Naaman, procurasse o profeta, ela estava se referindo aqui a Eliseu, que está em Samaria, ele. O curaria da lepra. Presta atenção nessa, nessa, nesse sentido, como ela falou isso. que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Com certeza. A mulher de Naamã contou a seu esposo. E ele ficou interessado em ir ao profeta e ser realmente curado. Quem não queria? Surgiu uma pista surgiu um caminho, surgiu uma esperança, claro que ele iria buscar, com certeza, mas aqui irmãos, nós podemos contar tudo como aconteceu, como sempre a pregação é essa, mas eu quero me deter aqui, o que chama a atenção é a atitude de confiança, é a atitude de certeza, é a atitude de convicção, de crer fielmente, de plena fé, daquela jovem que fala exatamente ele o curaria da lepra se ele fosse irmãos preste atenção numa coisa não interessava em que condições estava aquela jovem a nação onde agora se encontrava cativa sua posição de serva ou de sua pouca idade, tenra idade, ela estava convicta de que o homem de Deus, curaria o seu Senhor, por isso que ela falou aquilo, por isso que ela mostrou o caminho, a maneira como ela se expressou, revelava que não havia dúvida, não tinha equívoco nenhum, ela não estava enganada, mas tinha a certeza de que o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso que ela cria, o Deus Todo-Poderoso, que ela sabia quem era, ele ia operar um milagre, por meio do profeta Eliseu, aquela jovem falou com verdade, aquela jovem falou com, com, com convicção, falou com certeza, se Naaman, se o seu senhor procurasse, se fosse ao encontro, se buscasse, se tentasse encontrar o profeta Eliseu, ele o profeta o curaria da lepra ele com certeza ia sair sarado dali não importava não tinha problema não importava se a síria não acreditava em Deus não importava se o rei adorava ao deus rimon não importava se ela estava em um país idólatra não importava se ela estava tão distante da sua terra, sua fé estava em Deus, sua fé estava no Senhor que era o seu Deus. Lá no Salmo 31, 14, está escrito assim, Quanto a mim, confio em ti Senhor, eu disse, tu és o meu Deus, não importa dos outros o Senhor é o meu Deus, e é nele que eu acredito, é nele que eu sei que vai ter solução, é nele que eu sei que vai ter salvação, não interessa os outros deuses, não interessa de ninguém, não interessa nada nesse mundo, tu és o meu Deus, essa jovem tinha fé, essa jovem tinha convicção do milagre, que ela não via, ela disse que ia acontecer, mas ela não via acontecendo, mas esperava que acontecesse na vida do seu Senhor, ora, a fé, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, como está lá escrito em Hebreus 11, 1. ela demonstrou com isso, que ela estava com Deus, ela demonstrou que ela tinha Deus, ela demonstrava que ela tinha sua confiança totalmente voltada para Deus, ela demonstrava que ela estava com Deus, e ela demonstrava com essa atitude de fé, de convicção, que Deus estava com ela, que ela não estava sozinha, ela não estava falando aquilo simplesmente porque achava que Deus ia curar, porque tinha, tinha, tinha um pensamento que podia ser que Deus a curasse, não, ela sabia que Deus ia curar, porque ela estava falando de um coração piedoso, ela estava falando de alguém que sabia quem era o seu Deus, ela estava falando com o coração de alguém que tinha convicção de que seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, por aquele que ela queria, e que indicado, e que tinha mostrado, e que tinha enviado ao Senhor para ser curado, Naamã não acreditava em Deus, mas ela acreditava, Naamã não sabia quem era Deus, mas ela sabia quem era Deus, Naamã não tinha ideia, que existisse um Deus tão poderoso, mas ela sabia, ela sabia de Deus, ela sabia do Senhor, ela demonstrou ter um viver agradável a Deus, estar com Deus, Crer na existência do Deus que consegue galardão aos que o buscam De fato, sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia Que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam Como está lá em Hebreus 11:6. 6 Irmãos em sua simplicidade de serva, aquela jovem, apresenta a sua firmeza, naquela ação de genuína fé, fé de uma jovem, de uma menina, de coragem, coragem, e fortalecida pela esperança, do Senhor, em seu coração, que estava em seu coração, que transbordava do seu coração, que saía do seu coração, por isso que lá em 1 Coríntios 16, 13 está escrito assim, Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, fortalecei-vos. Mas irmãos, aquela jovem não indicou um curandeiro, ela não indicou um médico, ela não indicou um rezador, ela não indicou um milagreiro, não. Não. Aquela jovem israelita desejou que Namã encontrasse aquele que cura pelo poder do seu Senhor, pelo poder do Deus Altíssimo. Ela direcionou o seu Senhor, ela direcionou aquele comandante do qual ela era serva, para encontrar-se com o profeta de Deus com o um servo do Senhor com aquele que operaria pelo poder de Deus o milagre que ele tanto precisava o impossível que ele buscava a jovem indicou para ele ir lá ela confiou ela fez o bem ao seu Senhor na mesmo distante da sua terra mesmo em outra nação ali ela simplesmente com Deus ela descansou ali ela alimentou-se da verdade do Senhor, ali ela falou, ali ela mostrou, ali ela indicou para o um comandante, a verdade, que ela tinha no coração, a certeza, que ela tinha em seu coração, Salmo 37 diz assim, confia no Senhor, e faz o bem, habita na terra, e alimenta-te da verdade, quem alimenta-se da verdade, tem essa atitude dessa menina, quem tem prazer na verdade do Senhor, tem essa atitude, tem até essa ousadia, essa intrepidez, ela assim o fez, porque sabia quem era aquele homem de Deus, ela conhecia, e ainda mais, ela conhecia o Senhor, o Deus daquele profeta, o seu Senhor, o Deus da sua própria vida, o Deus que estava com ela, o Deus que ela adorava, o Senhor, curaria fisicamente, e levaria aquele comandante honrado, e respeitado do reino da Síria, a reconhecer, o Deus verdadeiro, de maneira que ele, chegou a dizer, agora sei, que não há Deus, em nenhum outro lugar senão em Israel. Agora eu sei. Agora eu sei, agora eu tenho conhecimento, agora eu posso testemunhar que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Quer que é que está dizendo? Israel existe o Deus verdadeiro. Em Israel existe o Deus que tudo pode. Em Israel existe o Deus que faz o impossível. Israel existe um Deus que faz aquilo que eu não consegui fazer, eu não consegui encontrar aqui, eu encontrei isso aquela jovem estava no caminho na casa no país que não desejou estava cativa mas entregou sua situação ao Senhor confiou e Deus a usou para indicar a Naamã o caminho da cura, o caminho do milagre, a alegria e a felicidade que veio naquele lar. A felicidade que veio naquela família. Deus usou aquela jovem para isso. Para trazer essa felicidade, para trazer essa alegria. Por isso que no Salmo 37,5 está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E muito ele fará pela sua vida, meu irmão. E muito ele fará pela sua vida, minha irmã. Lhe usará para fazer coisas grandes nesse mundo. Lhe usará para fazer coisas tremendas nesse mundo. Lhe, lhe usará para levar homens poderosos aos pés do Senhor. Esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Isaac, esse é o Deus de Jacó, mas é também o Deus daquela jovem israelita, que se tornou serva da esposa do comandante do exército do rei da Síria, e que ali glorificou o nome do Senhor, levando seu Senhor ao Altíssimo Senhor e Deus Todo-Poderoso. Irmãos, essa é uma atitude de uma piedosa jovem que estava transbordando do amor de Deus e semeou esse amor, e semeou a graça, e semeou a misericórdia do seu Senhor na vida daquela família que a tinha como serva. Ela tinha simplesmente como uma serva, sim. Ela era uma simples. Ela era uma humilde serva da Síria, na Síria. Mas, acima de tudo, ela era filha do bendito Senhor e filha do Deus de Israel. Era somente uma jovem cativa, mas adorava o Senhor, que é o poder. Adorava o Senhor, que é a grandeza, que é a glória, a honra a vitória e a majestade, ali, distante da sua casa, longe, longe do seu povo, longe de Israel, ela não esqueceu, nunca esqueceu daquele, a quem pertence tudo quanto há nos céus e na terra, o Senhor, a quem pertence o reino, e que se exalta por chefe e governador de todos, era o Deus dessa menina. Era o Deus dessa jovem. Por estar em uma situação de que parecesse humilhante, na verdade, ela servia não aquele comandante, não a esposa daquele comandante. Ela servia verdadeiramente ali aquele de quem vem riquezas e glória que tudo domina e na sua mão a força e poder, nele está o engrandecer e a tudo da força, é a esse Deus que ela servia, é a esse Senhor que na verdade ela servia, em espírito e em verdade irmãos, aquela jovem adorava o rei eterno, ao rei imortal, ao rei invisível, Deus único, digno de toda glória, e toda a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém? Bendito seja Deus. Diante de tudo isso que eles são, nós podemos colher do testemunho dessa jovem, dessa menina, israelita que estava cativa como serva lá na Síria. Irmãos, nós temos que ser humildes, como esta jovem. Nós temos que agir com humildade, mas determinados a servir a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação onde nós estejamos. E você só consegue fazer isso com humildade. Com arrogância e prepotência, você jamais vai conseguir servir ao Senhor. Onde você estiver. Temos que ter esta mesma humildade dessa jovem. Se conhecemos realmente a Deus. Vamos também encaminhar até generais. Para se encontrarem com o nosso Deus. E serem curados. Serem restaurados. Serem salvos. Porque Deus vai estar conosco. Nós vamos estar com Deus. E o poder de Deus vai estar diante de nós para se Deus quiser até nós curarmos através de oração, se for da vontade dEle, se é isso que Ele quiser, usemos, irmãos, da diligência dessa jovem, para também levar os enfermos e doentes, àquele que realmente faz o milagre, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, vamos crer fielmente no Senhor, e não vamos temer, não vamos duvidar, não vamos ter insegurança, mas confiar que o nosso Deus faz o impossível por aquele que os busca, aqueles que, os bu que o buscam de todo o coração. Quando nós realmente cremos, irmãos, quando nós cremos que o Senhor pode resolver todas as coisas, nós não nos desesperamos, mas descansamos, como essa menina fez, não reclamamos, não criticamos mas esperamos com confiança em Deus, porque Deus faz, Deus realiza, Deus é o Todo-Poderoso e nós precisamos confiar nele, nós precisamos direcionar a nossa fé para o Deus Todo-Poderoso, nós temos cantado durante esses dias, esses 120 dias, 117 dias, 118 dias de oração que nós estamos tendo aqui, nós já temos cantado, eu confiarei, eu confiarei, e nós temos que confiar no Senhor, essa, essa jovem confiou em Deus, essa jovem sabia que Deus ia operar, por conta de quê? da intimidade que ela tinha com o seu Deus, ela sabia que Deus agia, ela sabia que Deus era poderoso, ela conhecia a história, de Israel, por isso que ela acreditava, quando realmente cremos que o Senhor pode resolver todas as coisas, nós não nos desesperamos, com serenidade e tranquilidade, aquela jovem com fé, só mostrou o caminho, só mostrou onde ir, e quem na mão deveria encontrar, e a solução aconteceu, tenhamos irmãos esta fé, tenhamos esta fé, e tenhamos essa disposição de encaminhar as pessoas para Jesus Cristo, tenhamos essa disposição para encaminhar os doentes, os enfermos, os que precisam de Jesus, principalmente enfermos espirituais, para que sejam curados, para que tenham a verdadeira cura, porque o crente não faz tempestade no mar agitado, não piora as coisas, não levantem desespero quando o clima já está de tumulto já é de tumulto porque o seu Senhor acalma o mar abranda as tempestades e como bom pastor leva suas ovelhas para junto das águas de descanso por isso nós temos que ter paz nós temos que ter serenidade e é com paz de Cristo é com a paz de Cristo que nós levamos os enfermos ao médico, mas ao médico dos médicos, aquele que veio curar e salvar o pecador, o doente espiritual, o perdido é o nosso senhor, e nós temos acesso a esse caminho, nós sabemos encaminhar, os doentes a ele, quantos comandantes, já encaminhamos para buscarem o senhor, quantas pessoas já encaminhamos, para buscarem o Senhor e serem curados. Uma jovem cativa servia como prisioneira e fez muito mais do que nós. Ela fez muito mais do que nós. O apóstolo Paulo na prisão, em cadeias, sob algemas, ganhou muitos soldados romanos para Cristo Jesus e nós precisamos fazer isso porque somos livres estamos livres andamos livremente estamos livres vivemos ainda em liberdade e somos servos de Cristo por isso que temos que agir assim por isso que temos que trabalhar assim por isso que temos que fazer a obra do Senhor vamos fazer irmãos como essa jovem Israelita, levar ao Senhor em qualquer lugar em toda e qualquer situação vidas que necessitam do amor do Senhor Deus Todo-Poderoso esse é o texto que me chamou a atenção durante esses dias porque aquela jovem tão simples fez muito mais do que talvez muitos de nós levando o seu senhor, o seu chefe, aquele que nós muitas vezes vemos a situação e temos até vergonha, de dizer que tem um senhor que cura, tem um Deus que cura, muitas vezes onde nós estamos, muitas vezes pessoas grandiosas que nós conhecemos, estão passando por dificuldade, nós temos medo, temos vergonha, de falar que existe um caminho, que existe uma verdade, que existe aquele que é vida, que nos dá vida, mas vida abundante, vida grandiosa. Mas para isso nós precisamos de humildade, mas não precisamos chegar ao nível dessas pessoas. Aquela menina não teve que subir ao nível de comandante do exército da Síria, para resolver o problema daquele homem. Ela simplesmente teve ousadia, ela teve intrepidez, ela falou com o poder de Deus na sua vida, ela falou com aquele, com, com alguém que é cheia do Espírito de Deus, com alguém que sabe qual é o caminho, que conhece e ela conhecia, e nós conhecemos, e nós sabemos qual é o caminho. Irmãos, a grande felicidade da nossa vida é servir ao Senhor. Nós precisamos muito confiar no Senhor, nós precisamos demais nos voltarmos para Deus, irmão, nós estamos envolvidos com esse mundo, com todas as coisas desse mundo, mas não estamos envolvidos com Deus, não estamos envolvidos com a obra de Deus, não estamos envolvidos com a verdade de Deus, nós precisamos nos envolver irmãos, nos consagrar verdadeiramente a Deus, dizer Senhor eu quero te servir, eu antigamente servia ao diabo, eu antigamente servia a satanás, antigamente eu vivia nas drogas, eu vivia na, na cachaça, eu vivia em tudo desse mundo, eu olhava para esse mundo, eu amava as coisas desse mundo, mas agora eu sou teu Senhor, agora eu te sirvo, agora eu quero ser teu servo, agora eu quero viver para a glória do teu nome, agora eu não quero viver para esse mundo perdido, agora eu não quero viver para esse mundo que jaz no maligno, agora eu quero ser teu, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero que o avivamento do Senhor esteja em mim, eu quero que o amor do Senhor esteja transbordando na minha vida, para que eu ame o meu próximo, para que eu ame aqueles que estão necessitando do amor de Deus, para que eu seja, como essa jovem, instrumento do Senhor para curar as vidas que estão morrendo, irmãos. Muitas vidas estão morrendo e nós o que é que estamos fazendo? Nós temos o um remédio, nós temos o um remédio, nós temos a cura, nós temos a cura, nós temos o remédio para essa geração que está morrendo perdida nas trevas. Perdida sem amor. O nosso coração está precisando de amor, irmãos. E só o amor que pode transbordar em nosso coração é o amor de Deus. Não existe o amor de Deus em qualquer outro lugar. Só existe o amor de Deus na sua palavra, na sua verdade, quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus. E temos que buscar a Deus enquanto nós podemos achar, porque está bem pertinho de não podermos mais achar a Deus. Está muito perto, irmãos, de não se achar mais a Deus. E nós precisamos dessa consagração, e nós precisamos dessa mudança de vida, e nós precisamos desse, desse novo viver. Dessa vida consagrada plenamente ao Senhor, exclusivamente para Deus, prioritariamente para o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Aquela menina não tinha motivo para estar com Deus. Aquela menina tinha motivo para ser uma, uma revoltada. Aquela menina, aquela jovem, tinha motivo para não querer saber mais de Deus por aquela situação que ela passava. Mas foi exatamente naquela situação que ela viveu com Deus. Que ela mandou o seu comandante o comandante daquele exército para Deus, e nós precisamos viver intensamente para Deus, nós precisamos viver intensamente para o Senhor, aquele que nos deu vida, aquele que tem nos dado vida, aquele que está nos dando, dando vida abundante, que tem nos dado esperança, que está nos dando a certeza de, apesar de toda tribulação, toda perseguição que nós vamos sofrer, sofrer que já estamos sofrendo, e isso vai piorar muito, muito, nós ainda temos liberdade para amar as pessoas. Nós ainda temos liberdade para proclamar essa verdade. Nós ainda temos liberdade para falar de Jesus. Nós ainda temos liberdade para viver esse Evangelho, testemunhando as vidas que estão perdidas. Nós temos que ser como essa jovem. Nós temos que testemunhar como essa jovem. Nós temos que ter essa ousadia, irmãos nós estamos divididos, nós estamos raimundos, né? um pé na igreja e os dois lá no mundo, e nós precisamos amar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, nós precisamos amar o oh, Deus com, com tudo o que tem, até a última gota de sangue, nós precisamos dedicar e amar a obra ao, ao, ao que Deus tem feito por nós, em agradecimento a tudo que Deus tem feito por nós Nós temos que trabalhar para Deus Nós temos que viver para Deus Nós temos que nos voltar para Deus Irmãos, tudo tem contribuído para nos desviar de Deus Até muitas coisas dentro da igreja Até muitas coisas religiosas Até a própria religião muitas vezes tem nos desviado De amar, adorar e glorificar o nome do Senhor Tem que ser o seu coração e Deus é assim que nós somos cheios do Espírito de Deus. Como é que nós somos cheios do Espírito de Deus? Paulo diz: Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Lutando contra o pecado. Lutando para não pecar. Fazendo tudo para não pecar. Orando. Lendo as Escrituras. Meditando nas Escrituras. Estudando as Escrituras. lutando contra a nossa própria natureza, lutando contra os resquícios de pecado que está dentro de nós, buscando a Deus em oração, buscando a Deus perante a face do Senhor, buscando a Deus prostrado, e colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. É assim que nós somos cheios do Espírito Santo. E aí, o Senhor derrama dos céus um avivamento sobre nós, sobre a sua igreja. Esse é o nosso caminho. É assim que nós devemos viver e caminhar como cristão, Porque se não for assim, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. O que eu peço a Deus, é que Ele derrame do Espírito desta menina em nós. A humildade dessa menina em nós dessa jovem em cada um de nós, que nós sejamos plenos dessa ousadia, plenos dessa, desse desejo ardente de servir ao Senhor, de confiar no Senhor, e colocar antes de tudo o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que nós paremos de nos envolver com esse mundo, com as redes sociais, irmãos, eu me tornei 50% crente quando eu saí do Face e do Instagram. Estou doido para sair do, do Zap, do Zap-Zap. Muitas vezes eu detesto esse Zap-Zap. E muitas vezes dá vontade de estourar o celular na parede. Porque muitas vezes é isso que tem nos tirado da presença do Senhor. Muitas vezes são essas redes sociais que tem nos tirado. Tem atrapalhado de ler, de meditar a palavra do Senhor. O que eu gosto aqui é a Bíblia. que eu gosto de escutar a Bíblia. Ler, estou lendo, ao mesmo tempo que estou lendo, estou escutando aquela palavra. Eu gosto de fazer isso. Mas que tem atrapalhado, tem tem atrapalhado muito a igreja de Cristo Jesus. Antigamente, os crentes estavam com a Bíblia na mão, hoje em dia estão com o quê? Com o iPhone 57, né? que eu já estou lá no, no século que vem. Por enquanto, só tenho 14, né? E nós precisamos de Deus, irmão. Mais do que nunca, nós estamos precisando da presença de Deus em nossa vida. Mais do que nunca nós estamos precisando de estar perante a face do Senhor, como nós pregamos aqui e como era o segredo de Elias. Qual era o segredo de Elias? Qual era o segredo do poder de Elias? Estar perante a face do Senhor. E muitos servos do Senhor, como Eliseu também. E muitos servos do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. E que esse seja um desafio para nós vivermos como essa jovem. Um desafio para nós acreditarmos em Deus como essa, como essa jovem. Um desafio para nós deixarmos o mundo e abraçarmos a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus.